0: I want to mega good girl, like for real, for real. You're this mega good ass, this type. I just you, I that face, like girl, be my bitch, for real, for real. Like what the fuck going on? Um, yeah, I want to understand. You're crazy, krass im wir können uns einfach so, lernen, so auf persönlicher Ebene. halt okay. Ah, oh mein Gott, oh mein Gott! Ich hoffe, ihr habt genauso Cringe wie ich, als ich die Nachricht gekriegt habe, Leute. kann nicht halt nicht mehr. Ich habe natürlich die ähm, Stimme verzehrt, damit man nicht erkennt, wer das ist, oder ähm, das, ja einfach um die Privatsphäre ein bisschen zu warnen. Da bin ich ja dann schon anständig, aber. Die, ach, es gab noch mehr solcher Nachrichten und ich habe mir jetzt einfach mal die, die, die schönste von einem ausgesucht und drin geschnitten. Ähm, oh Leute, kann das eigentlich mehr. Ja Leute, das ist auf jeden Fall mal ein anderer Start für diese Podcast-Folge. Ich habe mir gedacht, ich starte mal so ein bisschen peppig in die Folge. Und zwar, ähm, ja, ist das eine unglaubliche äh, Sprachnachricht, die ich bekommen habe. Ist natürlich nicht die Einzige. Ihr könnt hier so viele Sprachnachrichten reinschneiden, Leute. Ihr versteht es nicht. Ähm, wenn ihr wüsstet, was ich alles halt auf dem Telefon habe, an Gold, an wirklich Gold. Aber ähm, so langsam muss ich wirklich ein bisschen vorsichtig sein, weil mich schon zwei Typen angeschrieben haben, die irgendwie auf mein Instagram gekommen sind, mit denen ich mal was hatte und dann auch in meinen Podcast reingehört haben. Und dann gefragt haben, geht's um mich und so, dies, das. Nicht, dass sie damit jetzt ein Problem gehabt hätten und so, aber ähm, ich merke einfach irgendwie tatsächlich, und das ist so krass, von Woche zu Woche, umso höher meine Zahlen gehen, umso höher meine Reichweite wird, umso mehr Leute werden auf mich aufmerksam. Es gibt mittlerweile Leute, die kennen mein Podcast und kenne mich aber von Social Media nicht. Das ist richtig krass. Die Seite kenne ich ja noch gar nicht. Die kennen mich halt wirklich nur über den Podcast und sind dadurch dann auf meine sozialen Medien aufmerksam geworden. Und man muss jetzt tatsächlich immer so ein bisschen aufpassen, wie weit geht man ins Detail, was lässt man besser aus und ähm, wie kann ich so sprechen, dass mir das irgendwann mal nicht zum Ge äh, Verhängnis wird. Weil da muss ich ja tatsächlich ein bisschen aufpassen. Wegen Persönlichkeitsrechten und so, aber das habe ich mir nicht nehmen lassen, die Sprachnachricht reinzusetzen. Herzlich willkommen zurück, meine Hasenbären. Zu Unverhoff kommt oft euer Lieblingspodcast. ist ja wohl ganz amtlich mit vorne vorneweg und wir sprechen heute über ein Thema, was ich ähm, komischerweise noch nie besprochen habe, glaube ich. Und zwar geht es um Red Flags ähm, und wir starten natürlich rein aus der Kalten. Erstmal hoffe ich natürlich, dass es euch gut geht und dass alles in Ordnung ist. Bei mir ist auch soweit alles in Ordnung. Wir haben Mittwoch, den 28.06. um 20.37 Uhr und ich zeichne Podcast auf. Es ist Mittwoch und das ist ja mein Aufzeichnungstag. Und das heißt, Bergfest ist jetzt so, das ist richtig geil, weil nur noch morgen, Freitag und Samstag, super. Ja, ich muss diesen Samstag ausnahmsweise mal arbeiten, aber nur von 15 bis 19 Uhr, deswegen geht das alles schon. Aber ähm, ja, drei Tage noch arbeiten, dann ist es geschafft und Samstag kann ich ja wenigstens ausschlafen, von daher ist das auch alles okay. Und ja, habe ich schon gesagt, dass ich hoffe, dass es das euch gut geht, wenn nicht, sage ich es nochmal, ich hoffe, euch geht's gut. Und ich habe ja auf Instagram schon äh, angeteased, um was es gehen wird. Und äh, ja, ich freue mich sehr. Leute, ähm, für alle die, die nicht wissen, was Red Flags sind, da werde ich jetzt erstmal vorab äh, klären, damit ihr alle wissen, um was es geht. Also per Definition, ich lese das jetzt einfach mal vor. Ich glaube, das ist am einfachsten. Red Flags, also rote Flaggen, sind Warnzeichen, die man beim Dating und auch in einer Beziehung auf keinen Fall ignorieren sollte. Denn sie weisen darauf hin, dass man nicht wirklich zusammenpasst oder das Gegenüber einem selbst sogar schaden könnte, etwa wie in einer toxischen Beziehung. Also ich hoffe, wir haben jetzt alle verstanden, was eine Red Flag ist und warum ich über dieses Thema spreche, kann ich euch ganz genau sagen. Und zwar hatte ich diese Woche, beziehungsweise seit ein paar Tagen hatte ich Kontakt zu einem Typen. Wir wollten uns eigentlich auch treffen und so, dies, das, Ananas und das hat dann irgendwie alles nicht so hingehauen. Und dann habe ich eine Nachricht bekommen und da war für mich dann halt Sense, weil... Er hatte noch so zwei, drei Tage nicht geantwortet und so. Und da haben wir so ein bisschen hin und her diskutiert. Und dann ähm, habe ich ihm geschrieben, sorry, aber ich fühle das mit dem mal hier, mal da Kontakt gar nicht. Also wenn ich jemanden kennenlerne, dann richtig. Aber alles gut, bitte keine unnötigen Diskussionen oder so, dann passt es einfach nicht so. Dann schrieb er, ja, ich war gerade auch dabei, was dazu zu schreiben. Das ist echt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und wie du es verdient hast. Boah. Geht weiter. Ich habe aktuell zu viel anderen Scheiß um die Ohren. Das hier kommt alles generell viel zu kurz. Nicht nur in unserem Chat. Und das nervt mich auch, weil ich dich wirklich kennenlernen will. Habe ich hab geschrieben, ich äh, wünsche dir alles Gute und war trotzdem cool, Ich kennenzulernen. hab einen schönen Tag. Schrieb er, ich wünschte, es wäre ein richtiges Kennenlernen gewesen. Darf ich mich nochmal melden oder wäre es dir lieber? Ich bin dann komplett weg. Da habe ich geschrieben, nee, sorry. Aber Sätze wie, ich habe so viel anderen Scheiß um die Ohren, sind einfach... Die Red Flag schlechthin. Das wusstest du ja schließlich schon, als du mir geschrieben hast und nicht erst seit heute Morgen. Ich bin 25 und keine 15, deshalb eher nicht, sorry. Leute, und das war so ein bisschen anders, warum ich ähm, gerne über dieses Thema sprechen wollte, weil ich glaube, dass ich auch jetzt im Alter, boah, jetzt kommen wieder Leute und sagen, Mutter, beruhige dich mal bis jetzt 25, aber das tatsächlich mittlerweile ich einen richtig guten Sinn dafür entwickelt habe, beziehungsweise auch meine Ohren und Ohren, äh, meine Augen und Ohren ein bisschen, also beziehungsweise nicht ein bisschen, sondern Sperrenangel weit offen habe, wenn ich einen Typen kennenlerne. Und sobald ich irgendwie diese, dieses kleine bisschen von hier stimmt irgendwas nicht wahrnehme oder Red Flags sehe, breche ich das ganze Ding komplett ab, weil sowas kotzt mich einfach nur an. Und ähm, über sowas sprechen wir heute, damit ihr mal so ein bisschen versteht, warum ihr gewisse Sachen einfach nicht mit euch machen lassen habt, weil sich das einfach nicht gehört und bei Typen einfach immer noch denken, sie könnten sich mit irgendeiner billigen Scheiße außer Reserve ziehen, beziehungsweise außer Position oder Verantwortung ziehen, ähm, wo man einfach denkt, Alter, hast du eigentlich richtig den Arsch offen? Also ich weiß ja nicht, in welchem Universum du lebst, aber du bist ein erwachsener Mann, von wie ich nicht Mitte, Ende 20, und du hast nichts besseres zu tun, als mir so eine Scheiße zu schreiben. Also eigentlich sollten sich Männer wirklich richtig dolle im Grund und Boden schämen, wenn man so eine Scheiße schreibt, von wegen, ich habe gerade so viel anderen Scheiß um, den, um die Ohren und so. Na, ja, als ob du das nicht wusstest, ist, als wir angefangen haben zu schreiben. Also was ist denn das? Dann sag doch einfach, das. Das Interesse nicht groß genug ist oder dass du gerade ähm, nicht wirklich Zeit und Lust hast, jemanden kennenzulernen oder was weiß ich. Aber hab doch wenigstens den Arsch in der Hose und auch um offen und ehrlich zu sein, weil sowas zu schreiben ist einfach nur lächerlich. Also es ist einfach so und wir werden heute, heute noch mehr lächerlichen Scheiß klären, denn ich wäre ja nicht modern, wenn ich nicht meine Kinder gefragt hätte. Du sag mal meine Babys, was sind denn so für euch Red Flags Und wo sind denn so für euch die Punkte, wo ihr sagt, ah, da geht meine Glocke an und da springe ich drauf an. Und das finde ich irgendwie nicht so, ähm, nicht so geil. Und das ist für mich eine Red Flag. Und da habe ich mir mal so ein paar rausgesucht. Ihr seid ja immer so eine aktiven Hasen. Ey, ihr schreibt ja so viel und so ausführlich. Ich liebe alle daran. Und vielen, vielen Dank für eure Teilhabe. Es sind tatsächlich nicht so viele, wie wenn ich jetzt eine, ähm, Fragenfolge mache, ne? Also wo ihr mir Fragen stellen könnt. Also ich glaube, es waren jetzt hier so ungefähr 70, ähm, antworten. Und da habe ich mir mal so ein paar rausgesucht und wir fangen mal mit der ersten an. Eine Person schreibt, ich werde ihren Namen jetzt nicht nennen, weil ich natürlich vorher nicht gefragt habe, ob ich das darf, hat geschrieben, dass manche Typen sich extra mehr Zeit lassen beim Antworten, um interessant zu bleiben. Ja, Leute, das ist natürlich so ein Ding, ähm, wie ungefähr der Typ, mit dem ich da jetzt, also den ich dann so in Anführungsstrichen kennengelernt habe, und zwar empfinde ich das tatsächlich als ähm, sehr äh, common. Also jetzt fällt mir dit, ja, hört sich jetzt so beschissen von mir an, wirklich, aber mir fällt gerade deutsche Wort nicht ein, ähm, zu, ja, das ist einfach normal, ne, also, dass Typen denken, wenn sie sich jetzt irgendwie zwei, drei Tage nicht melden, dann bleiben sie oder sind sie äh, die interessanteste Person unterm Himmel, äh, Plot Twist seid ihr nicht, also, ich finde das zum Beispiel ähm, sehr, sehr kindisch, also, wenn sich ein Mann extra Zeit lässt, um mir zu antworten, ist das für mich nicht, du bist interessanter oder du bleibst interessant für mich, sondern es fuckt mich halt einfach maximal ab. So, weil wir sind alles erwachsene Leute zum großen Teil ähm, und du kannst dich anständig mir gegenüber verhalten und respektvoll. Und wenn du dich zwei, drei Tage nicht meldest und kommst dann um die Ecke geschissen mit einem Hey, na, alles klar? So, dann kannst du es halt auch gleich lassen, weil das ist einfach toxisch das macht man nicht. Wir alle wissen, warum Typen das machen und mittlerweile mittlerweile sollte dem letzten Schwanz klar sein, dass es das nichts damit zu tun hat, dass du interessant bleibst, sondern dass es das halt einfach uncool ist, nicht zu antworten, ähm, wenn es aus dem Grund ist. ne Wenn es natürlich aus dem Grund ist, dass du kein Interesse an der Person hast, ist es natürlich umso kindischer, dann schreib halt einfach, dass du kein Interesse hast. Und das ist die einfachste Art und Weise, um ein Dating zu beenden, wenn man darauf keinen Bock hat, also keiner zwingt dich ja, eine Person kennenzulernen, weil das meine. Dann habe ich zwei Antworten bekommen von einem meiner ältesten Kinder. Ist, es? nee, ist nicht der älteste, ich würde sagen, ist ein Mittlerer und den liebe ich ja nur, den liebe ich ja nur. Ähm, er hat geschrieben, wenn er immer sagt, ich habe dich doch eh nicht verdient, und der zweite, was er geschrieben hat, wenn er Doppelpunkt, aber naja, schon okay schreibt, aber nix okay ist. Schatz, du weißt, wer du bist und du weißt, wen ich meine, lass dir gesagt sein, ich liebe dich unfassbar doll ähm, für die, die ganzen Sachen, die du mir schreibst, wie aktiv du bist, ähm, für die Zeit, die du mir nimmst, um diese ewig langen Nachrichten zu schreiben und lass dir eins gesagt sein, Mutter liebt dich ganz, ganz doll. Und natürlich danke für die Antworten und auf diese beiden Sachen und die finde ich tatsächlich sehr interessant, möchte ich ein bisschen äh, tiefer eingehen. Tatsächlich also, Mädels, Jungs und Mischischlechter und alle, was sich nicht weiter identifizieren will, schneid euch mal ein bisschen an, weil jetzt wird es ein bisschen psychologisch. Also in diesen beiden Fällen hat man es dann oft mit einem Typen zu tun, der, und das wird jetzt nicht überraschend sein für die meisten Leute, unwahrscheinlich nach Bestätigung geiert, der immer möchte, dass man ihm den Arsch leckt und nicht im schönen Sinne. Und das sind so Typen, die mit denen ich natürlich auch schon zu tun hatte, leider Gottes, wer nicht, und die immer irgendwie einen Grund suchen, um sich Bestätigung, ähm, Anerkennung, Liebe ähm, und einfach dieses um Sorgen mit solchen Nachrichten erzwingen möchten. Und ich finde ja, man muss das aus zweierlei Sicht betrachten. Man kann jetzt natürlich sagen, und das ist natürlich die einfachste Variante, oh, wie lächerlich und wie armselig ist das denn? Ja, <lacht> würde ich unterschreiben. Aber man muss auf der anderen Seite auch mal sich darüber Gedanken machen, wo kommt das denn eigentlich her? Und ich glaube tatsächlich, und das ist ein... Großer Punkt, den ich jetzt anspreche und deswegen meinte ich, dass es ein bisschen psychologischer wird. Ich glaube, die meisten Jungs beziehungsweise die meisten Männer ähm, kommen ja aus ganz normalen Familien, würde ich jetzt mal so behaupten. Ne? Mutter, Vater, was weiß ich, keine Ahnung. Ne? Und es gibt aber eben auch Jungs und junge Männer, die aus Familien kommen, wo du halt nicht die Liebe erfährst, die du gebraucht hättest. Und wo du um jeden Preis, um die Anerkennung, gerade bei den Jungs ist es ja oft der Vater, ne? bei Jungs ist es ja oft der Vater, ähm, Anerkennung, Liebe, Bestätigung suchst, um darin bestärkt zu werden, geliebt zu sein oder geliebt, ja, dass man dich liebt, dass man das wertschätzt, wer du bist, dass man das wertschätzt was du machst und ja, so ein bisschen Lob auch für die Dinge bekommst, die du so im Alltag tust. Und wenn du diese Dinge halt nicht bekommst, ne, und so geht es leider Gottes vielen Menschen auf dieser, äh, auf dieser Welt, deswegen haben ja auch so unfassbar viele Menschen Bindungsprobleme, Probleme, äh, Liebe zu akzeptieren, Probleme, Liebe zu geben, ähm, sich natürlich auch auf gesundem Wege, und darüber spreche ich mal an anderer Stelle, Liebe einzufordern, sich Liebe zuzugestehen und sich die Liebe auch zu nehmen oder zuzulassen, die einem zusteht. Und dann hat man natürlich da irgendwie einen Typen, der schreibt, ich habe dich sowieso nicht verdient und ähm, äh, du hast was Besseres verdient oder, oh Mann, es ist nichts, es ist nichts, es ist nichts, aber du weißt, dass halt irgendwas ist. Und das sind halt so Typen, die wollen so ein bisschen den Arsch aufgewippt bekommen. Und dann suchen die sich natürlich meistens irgendwie Frauen oder Typen, die denen genau das geben, weil die brauchen das. Die brauchen das, um sich bestätigt zu fühlen in ihrer Person, um ähm, sich geliebt zu fühlen, um das Gefühl zu bekommen, dass sie gebraucht werden, dass äh, man sie unbedingt um sich haben muss, um zu überleben. Und das ist tatsächlich eine Red Flag. Da solltet ihr, wenn jemand sowas zu euch sagt, nehmt... Also Tut das nicht ab, sondern nehmt das bitte ernst, weil sowas kommt meistens aus einem Punkt sehr toxischer Natur, auch wenn die Person das vielleicht selber gar nicht so schreibt, äh, so meint. Ne? Also, es kann natürlich sein, dass der das mit, mit böser, in Anführungszeichen, äh, Intention schreibt, um eben genau das aus euch rauszukitzeln, was er oder sie hören will. Aber dann gibt es natürlich auch das Lager, die das schreiben, weil das Gewohnheit ist. Ne? Die denken sich dabei nicht so viel und ähm, holen sich halt oder wollen halt ähm, oder suchen auf diesem Weg nach Bestätigung. Und das Beste, was ihr in der Situation machen könnt, ist einfach zu sagen, wenn ihr diese Person schon datet oder kennenlernt oder was weiß ich, irgendwie mit der Person Verhältnis aufbaut, zu sagen, ey, pass mal auf, Püppi, lass uns mal auf einen Kaffee treffen, ich glaube, wir müssen mal quatschen. Und wovon ich dringendst abraten würde, ist, mit dieser Person irgendwie zu versuchen, die psychologisch zu bekehren, sondern einfach so offen und ehrlich mit der Person zu reden und zu sagen, ey, du pass auf, ich merke irgendwie, du hast da ein Thema mit dir und ich weiß, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun, aber ich sehe mich dazu nicht in der Lage, irgendwie was aufzuarbeiten, was du mit dir selber oder mit einem Therapeuten ausmachen müsstest... Weil so kann das nicht funktionieren. Ich bin nicht deine Mutter, ich bin nicht dein Vater und ich bin nicht dazu ähm, oder meine Aufgabe ist es nicht, deine Kindheitstraumata aufzuarbeiten, um mit dir durchzustehen. Ähm, da braucht es halt wirklich irgendwie jemanden, der dich dabei begleitet. Und wenn du für dich selber an einem helleren Platz bist und für dich selber an einem Punkt bist, wo du merkst, ich kann jetzt Liebe zulassen und ich weiß, dass ich genug bin und ich weiß, dass ich es wert bin, geliebt zu werden und ich weiß, dass ich es wert bin, dein Partner oder deine Partnerin zu sein, dann melde dich gerne wieder. Aber bis dahin hattet ihr überhaupt gerade keine Zukunft, weil wir aktuell keinen gemeinsamen Nenner finden so einfach ist die Kiste und es ist tatsächlich so eine Red Flag da, wie ich gerade schon gesagt habe, da wäre ich ein bisschen hellhöriger, weil das hat in dem Zeitpunkt am allerwenigsten mit euch zu tun, sondern immer mit der Person und diese person suchen, wie ich ja schon gerade gesagt habe, entweder aktiv nach Bestätigung oder halt so unterbewusst und ich glaube, diese zwei Dinge ähm, erstmal ist es nicht eure Aufgabe, das zu unterscheiden sondern eure Aufgabe ist es schlichtweg ähm, zu erkennen, dass das gerade ein Typ ist, der ein Thema hat mit sich, wo ihr euch rausziehen müsst, weil ich sag euch so, wie es ist, es gibt Konstellationen, da überlebt nur einer. Wisst ihr, wie das meine jetzt nicht, also jetzt nicht wirklich überleben mit, also einer stirbt oder so, sondern einer von beiden geht an dieser, an diesem Experiment krachen. Das ist einfach Fakt. Und so viele von euch, ey, ich habe letztens eine Nachricht bekommen, ich dachte wirklich, mich trifft der Schlag, von einer 14-Jährigen, die einen ganz, ganz süßen Text geschrieben hat. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, um was es geht, aber es äh, ist auf jeden Fall ein Ding, dass psychische Krankheiten oder psychische ähm, ja, Krankheitsbilder, auch immer wieder bei sehr, sehr jungen Leuten auftreten und die man eigentlich auch, wenn man so ein bisschen hinguckt und so ein bisschen hinhört, auch als Elternteil relativ zügig erkennt. Und mir persönlich ist es ein unwahrscheinlich großes Anliegen, dass wenn ihr merkt, dass mit euch was nicht stimmt oder ihr Gedanken habt, die ähm, euch Angst machen, Gedanken habt, wo ihr euch selber sagt, das kann nicht gut sein, ich weiß, ich kann wenig machen von hier aus, wirklich. Und wenn ich könnte, würde ich jedem von euch helfen. Aber es gibt einen Punkt, an dem muss man einfach für sich auch selber entscheiden, ey, so geht das nicht weiter. Ähm, ich habe das nicht verdient und mir steht das nicht zu. Ich möchte daran arbeiten, euch Hilfe zu suchen, mit Freunden darüber zu sprechen, mit Eltern darüber zu sprechen, euch auf jeden Fall Hilfe zu suchen. Das wollte ich jetzt nur mal kurz anmerken. Für nichts davon braucht ihr euch zu schämen. Es rennen da draußen so viele Leute rum, die ähm, eine psychische Krankheit haben und sich das selber niemals eingestehen oder das weglächeln ähm, oder damit ähm, versuchen, selbstständig zu leben und daran kaputt gehen, sich dafür schämen. Es gibt nichts auf dieser verfickten Welt, wofür ihr euch schämen müsst was psychische Krankheiten, eure Personen, alles sowas angeht, solange ihr keinem Dritten schadet, ihr wisst schon, was ich meine. Aber ähm, für, gerade für sowas habt ihr euch verfickt nochmal nicht zu schämen. Das ist normal. Und jeder von uns kann Probleme haben, Probleme entwickeln, an dunklen Plätzen sein, mein Nicht-Weiter-Wissen, verzweifelt sein, depressiv sein das ist die Welt und das ist das Leben und das ist normal. Und normal ist es auch, dann nach Hilfe zu fragen und sich in therapeutische Therapie zu begeben, Leute. Das wollte ich nur mal kurz anmerken. Jedenfalls ist das, also sind das so zwei Dinge, so zwei Red Flags, da solltet ihr auf jeden Fall sagen, oh, ich denke nicht, Pippi. So, da bin ich jetzt leider raus und würde mich an dieser Stelle gerne zurückziehen. Also, es gibt äh, auch noch, äh, was, 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 was war denn noch? Ich hatte gerade was auf der Zunge, scheißen Drag, wartet eine Sekunde. Gerade auch so Männer, ey, Leute, ey, da könnte ich wirklich, dass diese Männer sich wirklich auch wieder selber ernst nehmen, ist für mich ein Phänomen, was ich, glaube ich, bis zu meinem Lebensende nicht verstehen werde. Auch die Männer, die euch unnormal, unnormal viel Zucker in den Arsch blasen und Honig ums Maul schmieren. Das kann nicht gesund sein. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass ein Mensch wirklich so ist. Kann überhaupt nicht sein. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube da wirklich nicht dran. Und ähm, wenn ein Typ mir zum Beispiel, wie der Typ aus der Sprachnachricht, so eine Sprachnachricht schickt, weiß ich schon, ey, du pass auf, nee, ich denke nicht. Ich denke wirklich in diesem Leben leider gar nicht für uns beide. Und da bin ich leider wirklich raus. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich ähm, eine Taktik ist, um Menschen einzulullen und um Menschen irgendwie, ähm, um einen Menschen so komfortabel wie möglich zu machen, um ihn so, ich möchte jetzt keinem irgendwas unterstellen, aber schon so irgendwie so ein bisschen ja gefügig und ähm, den so, oder ihr oder ihm so das Gefühl zu geben, ach, der meint wirklich ernst? Die 300 Millionen Komplimente in einer Minute Sprachnachricht, das wird alles ernst meint sein und so. Nein, glaube ich nicht dran. Sorry, glaube ich einfach nicht dran. Beweist mir das Gegenteil. Und ich nehme da gerne ein Beispiel. Und zwar habe ich ja auch in der Instagram-Story heute äh, erzählt, dass ich heute Morgen aufgewacht bin und so durch WhatsApp gescrollt habe. Und dass äh, ein Typ über den ich, glaube ich, schon mal erzählt habe in dem Podcast, der mir mal sehr, sehr viel bedeutet hat und immer noch tut, auf irgendeine komische Art und Weise, ähm, sein Profilbild geändert hat und jetzt seine neue Perle da auf dem Profilbild drauf hat, wo ich mir so dachte, ach so, nee, ist völlig in Ordnung. <lacht> du, also, äh, hoch, tiefgefälle ist immer und ein bisschen Schwund ist auch immer, also von daher ähm, naja, ich habe gewonnen, sag so, wie es ist. Und dieser Typ war, wie ähm, würde ich sagen, einer der Männer, die ich kennengelernt habe, die genau das richtige Mittelmaß hatten an Komplimenten, an Kritik, an ähm, Diskussionen, die man miteinander geführt hat, weil mit ihm war das wirklich... Ein bisschen, ach, nicht ein bisschen anders, mit ihm war alles anders. Mit ihm war einfach alles von vorne bis Ende, ähm, war alles mit ihm einfach anders. Und ähm, ich habe, glaube ich, schon mal eine Folge über ihn gemacht. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich weiß, ich weiß dass er den Podcast hört. Ich weiß, dass er auf jeden Fall ein paar Folgen von dem Podcast gehört hat. Ich weiß nicht, ob er den, den Podcast immer hört. Ähm, deswegen ähm, werde ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen wenn er das jetzt hier hört, wird er wissen, dass er es ist und das war wirklich so dieses perfekte Mittelmaß Maß zwischen ich mache dir Komplimente, aber ich kann auch Kritik an dir üben, ich kann auch mit dir Diskussionen führen, wir können auch nicht immer einer Meinung sein, aber es ging halt nie unter die Gürtellinie und das ist wirklich sowas, was ich sehr sehr angenehm fand und für mich kann es einfach nicht gesund sein, wenn ein Mensch dich von morgens bis abends mit Komplimenten überhäuft. Ich weiß nicht, was das für ein Fehler in der Matrix ist, aber ähm, auch dieses Rätsel wird sich irgendwann klären, nehme ich an. Ich möchte auf jeden Fall noch einen Punkt einbringen, der mir persönlich relativ wichtig ist, weil ich das Gefühl habe, dass das ein Phänomen ist, was so in unserer Zeit ähm, wahnsinnig präsent ist, was mich auch wahnsinnig beschäftigt und mir auch so ein bisschen Angst macht, muss ich sagen. Und zwar ist ähm, es diese, dieses Phänomen von ständiger Fehleinschätzung seiner Person, von dem Überschätzen seiner Person, von dem ich bin das Beste, was es gibt. Ich bin das oder ich bin die Maxime von all dem, was du suchst. Oder die Maxime, die du erreichen möchtest. Und ich finde dieses drastische, fast manische Selbstüberschätzen von Männern. Es gibt natürlich auch Frauen, die das machen, aber ich erlebe das einfach im, im größten Teil von Männern. Wahnsinnig fragwürdig, weil ich bin immer dafür und ihr wisstet, ich sage euch immer wieder, Ihr selber seid die wichtigste Person in eurem Leben und dahinter stehe ich auch. Ich sage auch, ihr sollt selbstbewusst sein. Aber was ich euch auch immer wieder sage, ihr sollt auch selbstkritisch sein. Ihr sollt euch selber niemals aufhören zu hinterfragen, euch eurer Person gegenüber eine kritische Haltung einzunehmen, eine reflektierende Sicht auf eure Person zu haben und selber auch zu wissen, was sind meine Stärken, aber was sind auch meine Schwächen. Und diesen Punkt oder diese Punkte erlebe ich bei Männern, egal ob bei mir selber oder bei Freundinnen oder bei Kumpels, also bei homosexuellen Menschen, ähm, so unfassbar selten. Ich höre so oft, dass Männer die schärfsten Dinger reißen, wo du dir so denkst, Junge, Alter, wer hat dir eigentlich in Kopi schissen, Junge? Schneidest du irgendwas, schneidest du irgendetwas mit? Es kann doch wohl wirklich nicht sein, dass du das hier gerade alles ernst meinst, weil wenn das wirklich der Fall ist, würde gerne die Menschen mit der ich habe mich lieb -jacke anrufen, und dann kannst du dich mal in einer Gummizelle für ein paar Tage selber mal ganz doll umarmen und dir mal selber Gedanken machen, was du eigentlich für eine Scheiße den ganzen Tag lauerst. Und ihr merkt schon, dass ich da wirklich sauer werde, weil mich die, also weil mich diese Haltung so schockiert, weil das teilweise schon über, also das nimmt ja Formen an. Das ist ja utopisch. Ne? Also wir sind immer noch an dem Punkt, und das ist übrigens, das sind auch Red Flags, dass Männer denken, und ich möchte jetzt hier nicht die ähm, Standard-Emanzen-Schublade ähm, aufmachen, aber dass Männer so oft noch denken, sie könnten mit Frauen machen, was sie wollen. Und das geht natürlich auch für, für den homosexuellen Kontext. Ne? Dass es auch zum Beispiel in Clubs immer mehr Übergriffe gibt, mit Anfassen, mit ähm, ungewolltem Körperkontakt, mit Übergriffigkeit, mit maßloser Selbstüberschätzung, mit ähm, ich, bin, ich bin alles, du bist nichts. Und Gaslighten ist auch ganz hoch im Kurs. Und das sind so Dinger, wenn ihr merkt, dass ein Mensch sich selber gegenüber nicht mit einer gewissen Selbstkritik gegenübersteht, mit einer selbstreflektierenden Art, es nicht schafft, sich zu entschuldigen für Dinge, die offensichtlich von ihm aus falsch gelaufen sind, wenn er es nicht schafft, sich selber mit sich selbst auseinanderzusetzen und zu sagen, ey Baby, pass auf, ich habe mir mal ein paar Tage Gedanken gemacht und das und das ist falsch gelaufen, es tut mir wahnsinnig leid, dann ist das ein Zeichen dafür, dass ihr gerade eine Person kennenlernt, die offensichtlich davon ausgeht, dass nie er oder sie das Problem ist, sondern das Problem wirst immer du sein. Egal, wenn irgendetwas schiefläuft, du wirst immer die Person sein, du wirst immer der Buhmann sein, du wirst immer die Person sein, wo er oder sie die Fehler sucht. Und das ist der Punkt, wo ihr sagt, ey, stopp, bis hierhin und nicht weiter." Ich bin ein erwachsener Mann, ich bin eine erwachsene Frau, äh, ich bin ein äh, gestandener Mensch, ich bin eine gestandene Person und die Klasse mit mir so nicht umgehen. Und wenn du das nicht schaffst, dich ein bisschen am Schlüppergummi zu reißen und deine Eiermann ein bisschen zu straffen, dann ist das nicht mein Problem. Und wenn du nicht aufhörst damit und nicht anfängst, mal ein bisschen nachzudenken, dann wirst du in diesem Leben sehr, sehr einsam sterben. Und ähm, es ist jetzt natürlich nicht schlimm, wenn man sein Leben alleine verbringt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Aber das ist wirklich ein Punkt. Bitte, 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 bitte achtet darauf, ob eine Person auch sich selber gegenüber kritisch sein kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Ach Leute, das war natürlich wieder eine Folge, die ähm, ja, die war mir sehr, sehr wichtig, weil ich. Möchte, dass ihr versteht, dass dieses Leben nicht nur daraus besteht, ähm, einen Partner oder eine Partnerin fürs Leben zu finden, sondern hier, und das meine ich jetzt auch ernst, so <lacht> und das ist eigentlich wirklich traurig, dass wir hier so gut wie es geht durch unser Leben kommen und dass wir uns unser Leben gut gestalten, dass wir... Darauf achten, dass es uns gut geht, dass wir uns mit Leuten umgeben, die uns gut tun, dass wir ähm, Spaß haben, dass wir lachen, dass wir lieben. Natürlich auch, dass wir leiden. Natürlich auch, dass wir Fehler machen. Natürlich auch, dass nicht immer alle drunter. Wir natürlich nicht immer alle drunter laufen. Das ist natürlich auch klar. Aber dass ihr euch eurem Wert bewusst seid und dass mir als Mutti von euch kleinen Hasenbären, äh, von meinen ganzen Kindern natürlich besonders wichtig, dass ihr versteht, dass ihr nicht auf dieser Welt seid, um anderen Leuten zu gefallen, sondern dass ihr hier seid, um Spaß zu haben, um hier, wie gesagt, gut durchzukommen, euch ein bisschen durchzuwursteln, wisst ihr, ähm, dass ihr lieben sollt, dass ihr lernen sollt, dass ihr lachen sollt, dass ihr auch weinen sollt, dass ihr am Ende des Tages ins Bett geht und zufrieden seid, auch wenn nicht immer alles rund läuft, es kann auch nicht immer alles rundlaufen, aber dass ihr euch bitte nicht mit Menschen umgebt, die euch runterziehen, die euch schlecht fühlen lassen, die euch so fühlen lassen, als wärt ihr schuld, als wärt ihr nicht gut genug, als wärt ihr nicht genug und ähm, das ist mir einfach nur sehr, sehr wichtig und weil ich selber auch lange Zeit verschwendet habe an Männern, die mich zum Sündenbock gemacht haben, die schlecht mit mir umgegangen sind, die mir weh getan haben, die ähm, ja einfach dafür gesorgt haben, dass ich lange, lange nicht dachte, dass man mich lieben kann oder dass ich besonders viel geben muss, um geliebt zu werden. Das ähm, hat mich sehr, sehr kaputt gemacht in meiner Jugend und war lange Zeit dafür verantwortlich, dass ich keine Liebe annehmen konnte, dass ich nicht dazu in der Lage war, Liebe zuzulassen, dass ich alles in Frage gestellt habe, dass ich Menschen absichtlich verletzt habe, um genau das Bild zu bestätigen, was ich selber von mir hatte. Und äh, ich bin Gott sei Dank da raus und weiß es heute besser. Und ich möchte euch vor so einer Scheiße bewahren, weil es gibt da draußen, leider sind es wieder Männer, so viele Männer, die... Ähm, nur sich selber mit sich selber nicht klarkommen und das deswegen mit anderen Leuten machen, um die genau dahin zu prügeln im äh, metaphorischen Sinne, ähm, wo sie selber sind, damit sie damit nicht alleine sind und ihr habt es nicht verdient, vergesst es nicht. Zum Ende der Folge gibt es natürlich noch einen Song, der auf die Sundays Next Playlist kommt. Und zwar ist es von Summer Walker Closure. Und äh, Summer Walker ist eine Musikerin, die ich musikalisch sehr, sehr schätze, die ich sehr, sehr mag, die ich viel höre, wenn ich so alleine sitze, ähm, die auch auf Playlisten von mir drauf ist. Mir ist übrigens mal aufgefallen, dass die White Wine and Cigarettes Playlist, die ich ja, ich glaube, über sechs Monate geführt habe, immer noch eine wahnsinnig gute Playlist ist. Also wenn ich habe, und das ist mir aufgefallen, weil ich mich letztens fertig gemacht habe und ich muss die irgendwie so zufällig angemacht haben, und saß so beim Fertigmacher. Ich dachte, Alter, warum kommen denn so, so viele gute Lieder auf einmal? Habe ich hier Zufallswiedergabe an oder was ist hier los? Und da habe ich gesehen, dass das meine White Wine and Cigarettes Playlist ist. Also, ich packe die nochmal in die Shownotes. Notes. Ähm, die White Wine and Cigarettes Playlist ist wirklich eine Playlist, die kann man sich gut anhören, wenn man zu Hause sitzt. Und die Sunday's Next Playlist ist eher so eine Playlist, ja, für sonntägliche Spaziergänge oder aufräumen oder sitzen und Kaffee trinken und so. Und White Wine and Cigarettes ist, ähm, so wie der Name sagt, ähm, gerne auch so eine kleine Date at Home Playlist. Die habe ich übrigens oft, also wenn ich bei Bilbo bin, läuft die Playlist eigentlich immer. Und er, glaube ich, hört die auch privat persönlich. Ich bin mir nicht sicher. Aber jedenfalls, wenn ich bei Bilbo war, haben wir die äh, immer angemacht. Und ja, die, die gefällt uns sehr, sehr gut. Und äh, mir gefällt sie sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass sie euch auch gefällt, Leute. Was steht am Wochenende an? Freitag arbeiten, Samstag arbeiten, Sonntag ist Titte. Ähm, viele meiner Freunde sind gerade bei der Fusion und ähm, deswegen ist dieses Wochenende relativ ruhig. Und ansonsten wünsche ich euch Hasenbären wundervolles Wochenende. Passt auf euch auf. Modern liebt euch. Wir hören uns nächste Woche. Muah.